0: Hello， 大家好，欢迎收听丧丧的我们，我是殷老师。开场又要先给大家道个歉，因为昨天，嗯，本来我们约定的是昨天要录音录那个延吉下的，但是因为我本人突然要加班，所以就又没有办法录成。然后加上今天欣姐也突然有点着急的事儿，所以我们就就就变成了只有我一个人了。然后我今天就在想，就。如果不录这些的话，只有我一个人，我就想分享一个，其实我在很早之前就想要去分享的一个话题，但是，嗯，后面反正就是机缘巧合，各种我们可能有其他的选题啊，或者是没有想好怎么去讲它，呃，所以就一直没有讲，嗯、呃，但是最近呢，因为我也是感觉经历了一场小小的情绪风暴，所以我也想跟大家再分享一下关于这方面的话题，嗯。这个最开始的时候，那个时候我记得我们都定好了标题，就标题就叫做“我也曾想过一了百了”。其实那个这当然这个标题是来自于中岛美嘉的一首歌，呃，它之所以我们去定这个标题呢，是因为那有一段时间，我不知道大家记不记得，在去年的有一段时间，好像新闻上经常会报道出就是青少年自杀的，然后包括。也有这种，就是成人的崩溃就在那么一瞬间呀、啊，就是类似于很多这样子的一些新闻，整个社会其实大家都笼罩在一种就是非常的丧气，呃，非常的不安，呃，或者是一种无力、迷茫的一种状态。那个时候其实我们就想要说聊一聊这个话题，但是后来也是，呃，各种原因没有聊成。那最近为什么我突然就又想聊了呢？就是因为，呃，在前一段时间吧。这可能是我在今年以来，嗯，经历过的唯一一次，呃，比较大的一些情绪的，呃、低谷，可以这么说，呃，因为在今年整体我看下来之后，可能，嗯、呃，嗯，不是，我我觉得我我应该在今年的上半年的时候，还是相对来讲比较开心的，但其他的时间可能，比如说没有没有说觉得特别的开心，但是也没有不开心，就是它是一个比较平稳的一个情绪状态。但是在前一段时间呢，大家可能在嗯，我们停了很久之后回归的那一期里面也听到了，就是我和欣姐一直在吐槽，就是我们的生活有多么的辛苦，特别累，嗯，这类的话题。但是在那个时候，可能我们还是属于一种情绪，我的就是我个人啊，还是属于情绪崩溃的那个上升期，就是还没有达到顶峰，嗯、呃，然后在过了过了大概那个之后的两周到三周吧，其实也就是在上上周。哦、呃，我我在某一天突然就达到了一个顶峰的状态，就是整个人要马上要崩溃的一个状态。那这个原因呢，其实我我后来，当然现在已经，其实它相当于就是一种，呃，我把它形容为一种情绪风暴，实际上就相当于现在就就好像经历了一个台风一样，呃，现在那个台风已经过去了，就是我我可能相对来讲现在情绪也比较平静了吧。然后后面我就在当时，呃。刚刚过去的那一天，我其实马上就把它记下来了，就写了一下。那我也是回溯了一下之前的一些原因。当时我就想，我为什么会突然变成这样呢？嗯，其实它远远不是一种突然的一种情绪，它可能就是一种长久以来的一种积累。那积累这个对于我个人来说，积累是在大概就是我们可能在呃中秋节的那个假期吧，啊、呃，我就突然在加班。呃，是因为中秋节前前面我们有一个很紧急的一个 case， 然后中秋节就我相当于中秋节三天假期，我就一加了三天班。然后加完班之后呢，我那个时候其实心里想的是说 ，OK， 中秋节加就加吧，因为中秋节接接下来马上就是十一嘛，我就想着说我可以把中秋节的三天假期，在十一前面或者是后面那两天，我都把它调休了，这样也 OK。呃，所以我当时心态调整的还可以吧，还算可以。然后到十一的时候，没有想到，整个十一也没有好好过，全部都在工作。就当然你不能说每一天都是很紧张的工作，但是你没有一天是没有任何事情你可以完全放松的去休息的一天。就是你每一天可能都会被工作打扰，然后或者你都要为某一项工作去想一些事情，去查一些资料，或者你必须要坐在电脑前面。这样子的一些状态，所以我整个十一假期过得非常不开心，就是因为嗯，整个都都笼罩在一种工作的情绪里面。然后回来了之后呢，我就又开始安慰自己说，十一了之后，十一之后，嗯，这个项目马上就要上上线了。那它上线了之后，实际上大部分的工作我们其实相对来讲就已经完成了。嗯，我就想我可能能稍微的好一丢丢吧。然后没有想到哦、呃，十月。十月中旬，我本来想的是说，呃，十一后面那那个假期那两天要休嘛，也没有休成。然后我就整个心态就是当时我就心态崩溃。然后后来我就又想说，那我回来回来工再工作一周，在工作一周之后，我可以在后面的某一个周四周五，然后一起请个假。当然这个成成实现了，就是因为我们当时就请了假去了延吉。但实际上，我现在回过头去想，就是所有的这些东西，它都是逼着我一直在做计划，再往前跑的。即使是去延吉，也是我们都已经定好的，我不得不去。呃，当然我去是特别的开心的，但实际上，它在一种时间的维度上，它给我造成了一些压力，就我没有一个完全放放空的一个时间段吧，可能。然后从延吉回来，延吉玩的很开心，然后嗯，回来了之后就就继续上班，但是没有想到。回来之后，呃，他相当于我并不是进入到了一个比较平稳的工作状态，反而是进入到了一个更高速的状态。因为我们马上年底了嘛，就是很多的企业开始做明年的预算，然后我们的工作反正跟这个有一点相关。呃，我我基本上就是每一天也是在被被催的一个，就是被卷在一个车轮上面一样的，每天都在想。我这个东西必须得今天做出来，必须得今天做出来，所以就，嗯，它变成了一种就是笼罩在我心头上，或者是我的头顶上的一片乌云，呃，这样的乌云大概持续了两周，嗯，然后我就整个崩溃了，呃，在这个阶段里面，嗯，我我我想讲一下，就是它前半段的时候，其实，呃，你是不太会察觉的，你只能是感觉到说。我一次次的期待，然后一次次的失望，呃，可能仅仅是这样的一些状况，但是没有想到，就是，呃，最后在崩溃的那一瞬间，实际上也也不能说崩溃的一瞬间吧，它其实相当于可以可能说，呃，最大的那个就相当于风暴眼进来的那一天，可能它持续了两到三天，那这两到三天其实身体上的状况是非常，呃，非非常的就是它让我想到了我之前看到的。嗯，看看过的一个电视剧里面的一个故事，就是之前那个，呃，有一个美剧叫叫叫什么来着，《现代爱情》，他是根据那个《纽约时报》的一个专栏改编的。其中有一集是安妮海瑟薇，她饰演了一个就是双向情感障碍的一个人。呃，她就是那个那个节目的开场是她在早上的时候非常的亢奋，在超市里面挑东西，然后她偶遇了一个男生。嗯，他们两两个都都彼此还对对方还挺满意，挺挺开心的。然后就两个人就相约说之后可以一起约会这样子的。然后没有想到这个，就安妮海瑟薇回了家之后，突然一下她的情绪就崩溃了。她崩溃了之后，她没有办法爬起来，她只能躺在躺在床上，一直躺着，一直躺着。她可能躺了很长的时间，大概我不记得具具体的时间，大概得有一周的时间。那所以她的。他跟这个男生的约会就也就延迟了，然后这个男生怎么找他都找不到，去他家敲门也找不到他，就是他他就会变成一个这样的状态。但我没有到他那种程度，但是我当时也觉得就是呃身体上产生了一些很直观的反应，这个反应包括就是比如说你可能起床也起不来，很难起床，然后走路的时候也很难走，就你可能慢一步都觉得是一个非常困难的一件事情。呃，包括比如说在工作场合，你在工作的时候，你可能完全没有办法去集中精力，呃，完全的去就是很很难去去聚焦在说我要想这件事情，我想的是什么。实际上就是你只能在脑海中想象的是，我有一个非常紧急的事情要做，就是你只能想到这里，但是你不能想到说我应该怎么去解决它，就完全集中不了精力，所以就。你越是这样，你越会对自己着急。你可能在工作的场合会很容易就出现一种崩溃的一个情绪情状态，这样子一直在持续，持续完了之后呢，呃，我我当时其实已经，嗯、呃，怎么说，就是虽然我在经历它，但是我实际上也在，嗯，就是我我还是能够从一个就是有一种像上帝视角一样去观察它的一个感觉。我当时其实心里也想，就是觉得说。我不能这样子了，我必须得从这个，嗯，怎么说？从这种这种情绪里面要走出来。当天刚好我听到了一个广播，呃，他也是讲这个，就是青少年关于青少年心理的一些问题，呃，然后他也也是那是一个心理老师，然后他就讲说，我们不能去养自己的情绪，呃，他所谓的养就是你沉浸在一种情绪里面，呃，当时他说那句话的时候，实际上。呃，我作为一个在情绪崩溃中的人，实际上是他这句话其实是让这个人更崩溃的，因为这个东西它不是说，呃，我想出来我就能走出来，嗯，它更像是一种就是你现在那个泥潭里面，你没有办法，你动一下你可能会陷得更深，嗯，但当然我也我也挣扎过，挣扎了一段时间，就是想，哎呀，应我应该怎么去解决呢？因为我我在最近一段时间实际上。嗯嗯、呃，可以说是比较喜欢，呃，有了一个比较嗯比较规律的一个健呃生活方式，就是我开始逐渐就是，反正至少每周呃每周六我都会去健身房打拳一次，然后嗯平时的晚上我可能也会到健身房去稍微快走啊或者跑步，呃就是稍微锻炼一下。然后在那段时间里，因为我没有其他，我也不知道其他的方法，我应该怎么去解决这个东西？就比如说去找朋友聊天什么这种的，就是在我是完全没有办法的。就是嗯，他也不是说没有办法，他是不适合我的，因为我一直以来我就不适合，就我觉得所有的情绪都是自己内化的，都是需要自己去想通的。就我我很难去跟别人描述我现在很痛苦，我现在很难受，或者是什么样这样子的一些状况，嗯。然后，另外，我觉得这件事情就是，当我把这件事儿说出来之后，对方其实也很尴尬，他也不知道应该去怎么帮你解决。就是你无有平白无故的，其实是相当于把两个人的情绪都搞得很崩溃。嗯，或者是还有一种情况是，我当时其实根本就不想跟别任何人有关系，任何人有有联系的那种状态，就可能我甚至连打开手机对话框我，我对我来讲也是一件很困难的事情了。嗯。所以我那个时候呢，就选择了两种方式，一种方式呢就是去运动，因为我觉得它本身就是一个我每天都在规律做的事情，呃，那我就就继续的把它做下去，因为这个其实是之前我记得在看过另外一本就关于心理学的书里面的，呃，去讲的一件事儿，他就是说，嗯，这个他是一个心心理咨询师，然后他分享的一个，他就是说，呃，当他的这个患者。来找他聊天的时候，嗯、呃，他他发现大部分的患者可能都是对，就是这种焦虑的心态啊，或者是抑郁的心态呢，他们会导致他们就是什么事情都做不了。那他就会跟这个人，呃，说就是你你不要去想五步以后的事情，你不要去想我要比如说这个人吃不到饭，没没有办法去吃饭的时候，他不会去告诉他说，呃，你要想自己要去吃饭，而是你去想。我先从床上爬起来，第二步是我从床上走到厨房里，呃，他会把这个东西更分解分解到各个小的部分。我先把第一件事情做了，我做完第一件事，实际上相当于他就是对自己心态的一个非常好的一个鼓励嘛。所以我当时也是想，我说不管不管这个情绪是什么样子的，所以我就先保障，呃，我日常的规律性的活动我还是要保持，呃。日常的一些生活或者是日常，我不能不能轻易的改变，嗯，所以我就持续的还是去运动，呃，运动呢，我我当时的体验是说，嗯，在这种情况下，呃，去运动，嗯，怎么说呢？因为我当时，我当时还有一些工作，可能比如说需要去加班呀、啊，或者是什么样的情况，呃，所以说。呃，去正常的按正常的时间去运动，它反而变成了一种比较怎么说？嗯，比较珍贵的一个时间。就是当当我觉得，当我知道今天我可以稍微早一点走，然后我算了一下时间，我还可以去健身房的时候，我就会觉得啊，我好像赚到了，所以就那个时刻就会稍微的治愈自己一下，就会觉得很开心。那另外的一个，我觉得，呃，去了健身房之后，呃，很舒服的一个点是，当我在在跑步机上可能出完汗之后，然后我在那个操房里面去拉伸。拉伸完了之后，有的时候拉伸也是一个非常非常放松的一个状态，就是当你特别是你呃拉伸的特别到位之后，你感觉整个人都舒展了，舒展了之后也会觉得啊、呃，心情好像慢慢的平复了一点。嗯，这是一种状态。然后另外的一件事情就是，我开始就是每次，其实我都是到这种情绪特别不好的时候，才能够看进去那种心理学的书。实际上，之前我一直对心理学的书其实还挺感兴趣的，但是，嗯，就是当你的状态比较平稳，或者是说你没有什么呃特别特别需要去解决问题的时候，可能你看那个书呢。第一个就是没有同感，第二个就是感觉，嗯，反正经常就是看不下去，坚持不下去。包括之前，呃，今年特别流行的有一个那个《蛤蟆先生去看心理医生那》那那本书，我知道很多人都推荐，很多人也有也有朋友跟我说这个书他看了之后非常的，嗯，感觉就是很触动自己的心啊什么的。但是我我其实看了，我我应该就是看了两三次吧，就是刚看了个开头，我也一直都没有看下去。嗯。然后，当然这次我不是看这本书，我这次看的是另外一本书。但是我就觉得好像哦，我不知道他是不是碰巧还是什么。就是我开始看这个书的时候，我当时就想，因为我我以前的时候经常有一个习惯，就是嗯，在地铁通勤的时候，我都一直是看书的，就是它是一种习惯。你走到地铁，到地铁上车的那一刻开始，你就打开了微信读书，就开始看。但是我我也是在。就是最近这两个月吧，我可能在手在在地铁上，我完全没有办法看手机。就是我看手机，要么是眼睛就会非常的疼，要么就是我虽然看了，我每一个字都看进去了，但是其实它并没有过我的大脑。我觉得它是一种无效的无效的阅读，反而就是让第一个是让自己很有挫败感，另外一个眼睛也会不舒服。所以我我后来就不太看了。所以我我。最近很长一段时间，我在地铁上通勤的时候，都是一种呆滞的状态，就是我，可能就是看看，四处看看地铁上的人，或者是我就是放空这样子的一个状态。然后那天我就想，我必须要在地铁上，嗯，继续开始看我我想要看的书，呃，去回归到这种状态里面去。反正就是刚好在那那两天，我大概就看了两天到三天吧。呃，看的也确实，就是一下觉得心理状态不好的时候，一下好像就看进去了，就觉得说每一点说的都是自己，每一点都觉得很很很受很受到那种就是被理解、被共情的一种感觉，然后好像突然一下，我在某一天，呃，我觉得头一天晚上我还是一个非常冷静的状态，但是到第二天早上的时候，我非常早就醒了。我大概早上，我一般平常早上都是八点钟才起床。那一天早上，我可能七点钟就醒了，醒了之后就是一种非常亢奋的状态。呃，亢奋的，他他他也不能说是亢奋的状态，就是一种身体你感觉好像自己舒展了的状态，然后身上就非常的热，嗯，就有一种那个时候给我的一种感觉，就是好像比如说你得了重感冒，然后头一天晚上可能你你比如说发烧了，然后可能喝了药。喝了感冒药之后，不是会捂一下，然后会出一身汗吗？第二天早上的感受，就是你好像自己的那种力气一下被被卸掉了之后的感觉，又又有一种一身轻松的感觉，就是挺奇妙的。嗯，也也很像，就是暴风雨走了之后，街上的那种就是，呃，树枝。到处到处散落的一些垃圾，到处被刮的到处都是的一些面目全非的一些门店，就是呃，你的身体好像就变成了那种，嗯、呃、嗯，但是呢，你又觉得好像天晴了，就莫名其妙的。我觉得这这一段时间，就是这个这个情绪给到我的一个启示是说，嗯，第一个。还是应该经常的去关注自己的，呃，情绪的变化。就是一开始的时候，可能它只是一件小小的一些事情，但是可能我们那个时候不停的去，比如说，呃，不停的希望和不停的失望交托，就是交错出现的时候，呃，一开始你可能只是一种小小的一种情绪，但是把它积累到一定程度之后呢？可能他就会有一个很大的崩溃。当然，我这一次我觉得我还是比较及时的去，就是因为我我我发现自己的身体开始出现反应之后，我已经意识到了它的严重性，所以我可能在呃情绪其实是相对比较轻微的情况下，我就迅速的把这件事情遏制住了。但是如果比如说长期的，可能如果这样子的情绪，嗯。维持两个月、三个月、四个月，呃，就我觉得这就是一个非常危险的信号了。它很有可能会从一种轻度的一个焦虑的状态，就变成了一种怎么说，可能会有轻微的抑郁，或者甚至是有的人会发展成为深度的抑郁。这个就是一个非常不妙的状况了。当然，变成抑郁、抑郁症，当然还有另外的，就是从科学的角度来讲。它还有有自己身体激素的一些分泌啊，跟这些科学方面的、跟身体的状况也有关系。但是不得不说，情绪，呃，它也是一个很大的原因。包括其实情绪的变化也会影响到身体的另外的一些变化。所以我也是希望跟大家分享了这个之后，希望大家也多去关注自己的情绪，多去，嗯，去当发生了觉得自己的这个不开心积累的比较多的时候，也要去想一些。什么样的办法能够去缓解自己的这种心态，这种不开心，或者是说多给自己创造一些呃开心的一些情绪？嗯，这就是我我今天想要去分享的一个故事。嗯，那另外的呢，就是之前嗯，我觉得今年。呃，我刚刚在最开始的时候也说了，就是我觉得我今年大部分的时间还是比较开心的。那比较开心的一个状态，嗯，呃，这个东西就是你你要时间长了，我我其实想后半段想分享的这个呢，也是希望是说给大家打开一些思路，呃，也许能找到一些让自己觉得，嗯，一个是说，呃，当你情绪低落的时候，可能可以去使用的一些方法。或者是说，呃，如果你的情绪就是非常的平淡，那可能也会让你给你生活里面造成一些小的，也不是造成给你心生活里面创造一些小确幸，或者是至少是很开心的一个状态吧。呃，我我今年，嗯、呃，其实因为时间长不记录的话，实际上你自己是不太会记得这件事情的。但是我在呃上半年的时候，我记得特别清楚的一点就是有一天我在公司的时候。我同事突然悄悄问我说：“你是不是谈恋爱了？”我说：“为什么？”他说：“感觉你这两天非常的开心，就是掩饰不住的一种开心。”那当然，其实我并没有。那我我我为什么那么的开心？实际上是因为那段时间我刚刚开始去健身房锻炼。呃，我觉得他是相当于他对于我来说去健身房锻炼，就是以前的时候其实我也也练。但是都比较多，都是在家里，可能呃，比如说跟着 Keep 练一练呀、啊，或者是哪天想起来了，哎呀，我觉得身上这儿疼那儿疼的，我可能练个瑜伽或者什么的。但是我从来没有系统性的去健身房去说，我每一天都去打卡，或者是嗯，去上一个什么样系统的课程。那那段时间实际上是我刚刚开始，就是呃。去去找到了一个我们家附近的一个健身房，这个我也其实挺安利给大家的，就是它是一个呃叫乐客呃的一个健身房，乐客健身，嗯，乐是快乐的乐，客是那个每一刻的那个刻，刻度的刻，呃，它它是采用的一种方式呢，实际上是呃它主打的是七乘二十四小时健身房都开，呃，然后进去之后呢，呃，就它没有那种所谓传统的健身房里面就是。呃，进来之后就会有前台去找你，呃，让你去办卡呀，或者什么的。呃，它是月卡制度，或者是季卡制，当然它也有年卡制。最基础是最基础的，最基础的就是你可以买一个月卡，那月卡是两百多块钱吧，我记得两百三十九还是多少钱？就是你你可以买一张月卡啊、呃，因为有的人可能会坚持不住嘛，呃，你先可以先试一个月。那这一个月进来之后呢？你的两百两百多块钱的这个月卡，其实你平均下来一天没有多少钱。然后你进来可以免费使用，就是也不是免费使用啊，就是因为你你付了这个月费嘛，所以你进来可以使用健身房的呃跑步机啦，然后它还有一些健身的器械，呃，可以练肌肉力量的。然后它还有一些，比如说像那种哦、呃，就是嗯，那个叫什么健身球啊。然后有一些，呃，它还有一个大的练操房。每天每天可能是中午，然后包括下午到晚上都会有那个呃，就是团课，你还可以去上这个团课，这是其实相当于是你的基础的一些权益。然后另外的就是你如果想要找私教，他也有私教，但是私教绝对不会私自呃跟你搭讪，然后然后让你办卡，都是你要去找私教说我要我想要练这样子的。然后另外他还会有一些训练营，训练营的话基本上就是。呃，应该是最好三个人吧，三到五个人可能一堂课，去针对于针对性的，比如说有我看有的训练营是快速减肥训练营，就类似于这种的，呃，然后我去那儿上的一个就训练营，就是拳击的训练营，我们的课程里面是有五个人，然后五个人一起上课，呃，这样子的，嗯、呃，就当然这个训练营就要另外的付费了。说太多了，我就大概介绍一下这个。当时我其实最开始的时候是为了去上这个拳击课去的，然后后来就发现了它里面的这个，因为真的没有什么人打扰你，就是基本上你每天进去，你刷卡进门的时候，呃，前台有一个小姐姐可能会跟你打个招呼，其他的时候你都可以完全的不受打扰的自己去练习。这是对于我们这种社恐患者来讲是一个非常好的环境，就是我完全不需要去在意我要跟谁去讲话呀或者什么的。呃，所以我那个时候就呃，有一段时间我就开始沉迷上了，就是我沉迷上的一个是说，我每周六哦、呃、都要去去打那个拳击课嘛，然后慢慢的去锻炼。但是你在拳击课的课程上，你就会发现，就是拳击即使你在最基础的课程上面，我们一节课可能上一个半小时吧，最基础的你，你你首先你得有体能储备，就是如果你你。你特别就是体能不好的话，就是你连一一个半小时你根本跟不下来。就一开始的时候，可能只是练一两个动作，就是拳击最基础的一二，就是两个直拳的那个，你可能都就是只练习这个动作，你可能都跟不下来。所以我那个时候也是为了练习自己的体能，然后就开始在跑步机上，呃，最开始是快走，呃，然后慢慢的开始跑起来，跑步就这样子去练。那段时间我觉得就是，呃，一个是当然你其实。健身或者是说锻炼，它是能特别明显的感受到你付出会有回报的。就是你比如说，你可能一开始的时候去快走，可能只能呃，比如说速度只能走走个四公里每小时，类类似于像这样子的一些速度。但是慢慢的，你就可以越来越快，越来越快。然后在很短的时间里面，你就会感感受到自己体能的一些变化。你的身体的变化了之后，就是你的体能变化了之后，实际上会让人变得特别的。开心特别的清爽，然后另外的就是你会发现，呃，你的体能真的在变好。就是你去上那个呃下一次去上课的时候，你马上就感觉到了，我没有很累，就是我还是很很活力、很元气，还是能够跟下来一整节课，并且可能你都能够完全的集中精力去完成好你的每一个动作，这都是非常让人开心的。我觉得这是第一个，就是你付出了之后，你能马上的看看到他的给到你的回报。另外一个就是，它让你的生活开始有了一种规划感。这个也是前两天，就是我一开始的时候是没有特别意识到的，是前两天，呃，我好像在热搜上看到的一个话题，就是讲这个的。他就是说，如果你你要去健身，呃，你可能慢慢的就会去想说，呃，把这个事情固定下来。那你一旦固定下来之后，你就要基于这个事儿去安排你其他的事情。所以它会让你变得生活变得有有规律，或者是说有目更有目标性。就比如说举举个例子，因为我那个课程是每个周六的早上，呃，早上十点钟到十一点半去上，我可能就每个周我都得有事，就是嗯，以前的话可能比如说周六周日，呃，如果没有什么特别的安排，可能就不太会去想，呃，我计划一下我要干嘛干嘛之类的。但是如果一旦一旦这一天你有一个这个事儿了，就这个事儿是你不得不做的，那你就会想啊，我早上的时候我应该几点钟起床？我起来起来之后准备好，然后去上课，上完课回来之后我就得赶紧吃午饭，然后你顺带的就会规划，吃完午饭午饭之后我下午的一些生活，就是它会让你的生活变得更有规律，更有目标感，呃，也会让人的心态变得更心安一点，我觉得是。然后，呃，另外的一个我想去分享的就是，嗯，我觉得我今年，嗯，今年就是在一个，当然肯定是因为我开始去，呃，运动了，然后我突然就开始关注体育运动，就是体育比赛。我以前的时候其实没怎么看过体育比赛，包括上一次之前，我们其实在奥运会之前，嗯，我记得奥运会前面我们录过一期节目，就是讲自己的奥运记忆的时候，我实际上没有太多奥运记忆的，当时就是主要还是。小美和欣姐在分享，呃，嗯，然后今年实际上是我一个特别特别认真的，呃，然后看了很多场比赛的，比如说今年的奥运会，我们也看了那个举重侯智慧的那个比赛，呃，然后后面就包括其实一直在回放的那个杨倩的她的设计，我们中国的首金嘛，然后后面还有包括苏炳添呀，呃，田径队上的就是巩立姣，他们在那个就是那个那个叫什么来着，他那个贴铁铁,铁饼。还是铅球啊，我忘忘记了，就是在那一段时间里面的，就比如田径的，还有什么撑杆跳啊，呃，这些的都看了，然后包括还有，嗯，后面特别是看了这个，呃，一个是大家都关注的，呃，乒乓球比赛，还有一天就是也是我偶然看到的羽毛球比赛，我看了羽毛球比赛，呃，因为我我是刚好就是看的是那个，就是。中国的男双和中华台北队的男双打的那一场决赛，然后结果那一场真的是非常不幸，中国队，因为中国队就是当你看看羽毛球比赛很长时间之后呢，你就会知道，就是呃，他这些这种技术上都会有技术压制的，刚好。刚好台台台北队的那两个人的技，就是那个男双组合的技术也一下就把刚好把这个双塔组合其实是压制住了。他们那一天的整个的精神面貌非常不好，主要还是因为就是他自己的技术优势发挥不出来，因为他们两个人个儿特别高，他们的技术优势主要就在扣球。结果他们两个，嗯，因为人家不给他起高球，所以他们两个人打不打不上了。打不上之后呢，就两个人反正就是越打越气，越打越没有气势，就是看得我非常的生气。然后看完生气之后，就第二天的时候刚好就看到了陈宇飞，也是正好和呃中国台北队的那个戴资颖的打打的。在这之前我其实完全没有看过羽毛球，哎，也不能说完全没有，我看过之前可能在里约里约奥运会的时候看过一小段成龙的那个比赛，但是就没有特别系统性的看过羽毛球的比赛。但是在这一场上。就是完全被他折服了，我就觉得他打的也太好了，就他非常的冷静，非常的淡定。因为他跟戴子颖在之前的时候，实际上是，嗯，他的战绩并不好。两个人的呃背对背，其实相当于他可能只赢了三次吧，交手十八次，他赢了三次，戴子颖赢了十五次。呃，当然也是因为，就是他自己在自己年纪比较小的时候，一直一直输，连输十一次，大概是这样的一个状况。嗯、呃，就是其实相当于是被大家都不是特别看好，但是又因为头一天，呃，我们刚刚输给了呃中国台北队，呃，所以其实他的压力也非常大，但是他的心态非常的稳定。然后两个人，两个人的水平都非常高，戴振颖的水平也非常高，呃，因为毕竟人家也现在是世界第一嘛，嗯，打打了一场非常非常精彩的一个比赛，也让我突然发现了羽毛球的。就是羽毛球这项运动的特别特别让人快乐、特别让人激动人心的一一种比赛的模式，就是呃，比如说他们在击球，那个就是球到他们的那个羽毛球拍上的时候，因为有的人的球拍非常的重，就是当这个球击上去的时候，声音非常的响，就是特别脆的一种响声，然后包括他们在杀球的时候，杀到地上的那种力量感。呃，以及还有一些，比如像陈宇飞这种的，就是陈宇飞是属于在球场上他杀球杀的比较少，但是呢，他是属于动脑子型的，就他的脑子非常活泛。你或后面会发发现，就是他会运用自己的一些球路，他会组织自己的一些线路，给别人下套，让别人进到他的圈套之后，他会突然突然攻击，就类似于像这些的，就看的让我觉得这这,这项运动也太好了吧，他就特别的开心。然后后来我就开始关注了国羽的一些，呃，比如说，呃，一开始我是关注了陈宇飞的一些其他的一些线下的物料，因为以前我都没怎么了解过他。后来就发现了，呃，中国羽毛球队真是一个大宝藏。中国羽毛球队的，呃，微博的，就是微博社交媒体的运营吧，就非常好。微博、微信他们出很多的那种小栏目。然后有很多很多的物料，然后就发现了，呃，羽毛球队里面的这些姑娘们真的都特别可爱。然后一个还有一个一对儿就是那个女双，当时在嗯东京奥运会的时候，其实也也有一点点小流量的那个 Lucky 姐姐，然后就是陈清晨和贾一凡，就他们两个也特别的可爱。然后包括还有混双里面的黄东平、王一绿。呃，就然后我就开始慢慢慢慢的就了解了这些人，了解了这些人之后呢，就每天都在看他们的比赛，然后每天都在看他们以前的比赛，然后包括刚好是因为，呃，在今年呃，今年奥运会之后呢，接着就是国内的全运会，全运会完了之后，羽毛球大赛他们有，哦、呃，这个苏迪曼杯，然后包括后面还有呃汤尤杯，就是有很多的团体赛。在这种团体赛上，你其实感受到了那种中国的团体的中国队的那种力量，特别是在海外的时候，嗯，因为在团体赛上，特别是在苏迪曼杯这个赛赛程上面，它是男女混混合团体赛，就相当于呃第一个出场的第一局是男双出场，第二局是女单出场，然后接下来是诶、哎、接下来应该是男单，然后第四局是男双，最后一局是呃混双。这那不是第第四局是女双，最后一局是混双，这样子的一个一个五局的一个布局吧。然后你就能够看到，就是每一个队伍，因为他们在国内训练的时候实际上是分组的，就比如说男单组、女单组、混双组，呃，双打双打组可能还分混双组，还有男双组、女双组这样子都是分开训练的。但是你到那个赛场上的时候，你就会发现大家都是团结一致，都是为了去拿下自己的这一分。然后让中国队去夺冠的这种心态，就是真的太被他们激励了。然后一个是说这种，嗯，团魂的这种感觉，这种团魂的感觉，甚至要比在东京奥运会的时候感受会更强烈，因为它是同一个赛事，这个相当于是它是一个单项比赛的，嗯，一个非常非常重要的一个团体的呃团体的一个大赛嘛，呃，就会更感受到那种中国队的力量。然后，另外的一个就是感受到他们在赛场上的那种，嗯、呃，那种拼搏、那种释放是非常让人开心的。特别是我觉得，呃，在这个就看像，比如说女子的，因为我我其实相对来讲还是比较喜欢看女子的，就是女子单打，然后包括女子双打和混双。呃，我看中国队还是看看女女队的比较多。对，就是你看到他们在赛场上那种拼搏、那种打拼，然后那种汗流下来，留在身体上，让身全全身都湿透了那种，你就会觉得在那种时刻，这种女性才是最美的，就是那种光辉的形象。特别是在今年呃尤伯杯的时候，尤伯杯在决赛的时候，那一天我看了个大通宵，呃，就是第一场第一局是，是因为尤伯杯它是只有女子团体赛。所以第一个出场的是女双，嗯、呃，当时是陈清晨和贾一凡两个人在第一个出场，他们就为了，哦不对，第一个出场的应该是女单，第二局是女双，第一局出场的是女单，是陈雨菲出场的，但是陈雨菲输了，就是当时是中国队对日本队，然后陈雨菲对的日本队的山口茜，然后陈雨菲也是因为实在是，反正她在经历过一个是奥运会全运会。后面在苏宁曼杯的小组赛的期间，他基本上也是差不多全勤吧。我觉得已经把他心气儿耗尽了。就在汤姆杯的时候，其实他整个状态也不是特别好了。反正，在决赛的时候，第一局他也输了。输了之后呢，第二局实际上上的就是女双，就是贾一凡和陈清晨。那他们就会想，是说，因为在决赛的时候是五局三胜，就是当你拿到三分的时候，你就可以，就相当于你就是胜利了，你就是冠军了。呃，那第一局其实中国队已经失去了一分了。那我们的第二局的时候，实际上是完全要拼上去的。呃，他们两个完美完美的诠释了“拼”这个词儿，两个人真的是球不落地就一定不放弃，每一个球都接，都是那种飞扑、愉悦的去接。特别是到最后，我觉得双方都已经非常累了。他们打到有一局，他们呃打到了，就是因为羽毛球的单局它是二十一分嘛。二十一分，但是如果比如说赛点的时候，两个两个队伍可能还没有拉开，比如说是评分，那你一定要是提领先两分的，就他们二十一分打到二十一分，然后日本队也打到二十一分，就一直这样追分，就是比分拉不开，最后他们打到二十九比二十七，羽毛球的单项的一局最高的就是三十分，他们打到二十九分，然后一局就可能打了七十多分钟，这整个比赛打下来他们打了一百一百三十多分钟。一百三十多分钟，二一百二十九分钟，就是整个就是你看的又揪心又紧张，然后又很心疼他们，但是又很敬佩他们，就是这种情绪的释放也让我就是感受到了那种啊，我也要努力，我也要拼搏的那种力量。所以就是嗯，我觉得有的时候在看这种体育比赛的时候，当然一个是说呃呃中国队，当然因为看的这几个中国队都赢了，所以就可能比较开心吧。就，不会有那种就是特别失落的情绪。然后，呃，你看到他们在赛场上那种拼搏、那种冲劲儿、那种大家要一起努力，呃，那种热血的感感觉，还是很很激励自己的，就是很让自己觉得说啊，我也要在我自己的岗位上也要好好的工作，我也要好好努力，呃，好好去过自己的生活，这样子的一种状态。所以我，我我我是非常非常推荐，就是整个我说的这个。东西也比较散，也比较多。我其实想要去讲的就是说，嗯、呃，一个是这种，就是体育的锻炼；，另外一个是体育比赛的。就是，呃，我想其实之前一直想分享的一个话题，就是，呃，今年看体育比赛给我带来了什么？我觉得这这一段我已经讲得很清楚了，就是它让我的情绪状态非常的亢奋，然后非常的，嗯，可能说是有有一段时间会有很紧张，或者是。怎么样的？但是在这个结束了之后，都会很被受到激励，然后很受鼓舞，就会觉得说，嗯，每一次可能你自己遇到困难的时候，遇到一些小的困难，以前的时候可能也觉得说，哎呀，随便吧，就这样吧，凑合过吧。我我经常说的一句话就是凑合过吧。嗯，但是有的时候我可能遇到一些小小的挑战的时候，我也会突然想到他们，他们那么辛苦，每一天都可能。在用自己的身体去那么那么疲惫的身体，就是不停的又有伤病啊这样子的，还是要去努力，还是要去拼搏。我觉得我们也不能是说每天都特别的佛系。我还是很受他们鼓舞的，我也挺喜欢他们的。希望当然他们的私下也非常的可爱，给我带来了非常多的快乐。我的另一个快乐源泉就是，呃，去看他们私下的一些物料。这个也是之前可能之前我们也说过，就是嗯。不停的有新鲜感，可能你去呃新了解一个什么东西，呃当然这个东西不一定是以前的时候，我记得我们那会儿就说，呃爱豆也是要经常换，多去看看多有新鲜感，因为可能一开始你看这个爱豆的时候，你发现哇他有那么多的物料，简直是宝藏，然后你就开始不停的追，不停的看，不停的补，然后就会觉得每一天都好有活力，好有好有冲劲儿啊，就是看着很开心，因为你有补不完的物料。但是这些物料总会有补完的那一天，补完那一天之后，你就开始跟着等待着他的最新的物料再出来，可能就会慢慢的心态就会有一些疲惫，嗯，或者是说平淡，嗯。但是如果你不停的有新的爱豆出来，那你每天都会有各种各样的事情去做，呃，可能这也是一种我觉得会让生活就是有一点点开心，或者是说让自己的生活有一点点呃期待的一个方式吧。好吧，洋洋洒洒我也说了不少了，反正就是，嗯、呃，一个是跟大家分享一下这个，嗯、呃，最近一段时间里的一个心态吧。然后希望，嗯、呃，如果有这样，就是也会偶尔有这样心情的一些小伙伴，可能能有一些释怀。你会觉得说，嗯，这样的事情也不是只有你一个人在经历，呃，然后另外的就是说，在经历的时候，呃，也要去。想一些办法，要早一点去警惕自己的这种心态，嗯，去找到一些解决办法，不能让自己沉浸在里面。当然我，我我我又想起刚才那个，就是我那会儿说的时候，就是那天早上我听的那个广播里讲的，就是那个老师讲的，不要去养你的情绪，嗯，当你走出这个情绪的时候，你就会觉得说这句话其实它很有道理，就是你不要沉浸在自己的那种，呃，情绪里。就是现在不是特别流行的一个阴谋嘛。就是每天早上起来就要阴谋一下，嗯，就是不要不要去去，我个人还是觉得，嗯，这这个这个东西没有多大意义，嗯，还是开开心心的过是最重要的，哦、呃，有希望有期待的过是最重要的，嗯，另外一个就是给大家分享几个点吧，其实主要是我想输出，我主要是特别想讲一讲我今年看体育比赛的历程，但是苦于呃没有什么人能够跟我对话，因为。呃，之前老师约小美老师，但是小美老师最近特别的，她也是在正在经历生活的一些变化，呃，也没有那么多的精力跟我们来录音，所以我就想着我，我我先把这件事情说了吧，我觉得呃也是非常想跟，呃电波那一端的你来分享一下这个喜悦，也希望我也希望能把更多的能把中国羽毛球队安利给更多人，让大家都去都去看中国羽毛球队。的比赛，然后都去支持他们，嗯，这就是今天的分享啦。那我们就这样吧，我们下期再见喽，拜拜。